0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位听众，大家好，我是罗音广志，今天呢，我们来继续讲八字。那我手上呢有一个实例，正好是前几天，呃，给他算过的。我手上呢其实例子倒挺多的，一个是没有时间整理，第二个呢，很多人也不愿意把自己的八字泄露出去，就必须要征得他本人的同意嘛，我们才好拿出来做教学、做例子。那。有时间呢，我把手上的八字啊多整理整理，根据这个格局啊、神煞、啊，把它归归类。以后呢，我们有什么培训班啊什么的，也可以给大家讲一讲。那今天这个八字是男命，乙丑年、庚辰月、戊戌日、戊午时。乙丑庚辰，戊戌戊午。那看八字呢？它有一个流程，就像我资料里面所说的一样，首先是劈开八字定玄关，就一个八字啊，打开之后先看月令是什么。其实有的时候你可以不看日主，一定要先看月令，月令是什么，然后再对照日主看它的食神和六亲。月令是一个人，是一个八字的精华所在，它对一个人的影响是终生性的，你终生都离不开月令这个气场对你所施加的影响，就像孙悟空永远跳不出如来佛的手掌心一样，所以看八字手中月令，叫做劈开八字定玄关。玄关嘛，就是八字的月令，是大门嘛，是门户，是提纲。那这个八字呢，是月令为尘土。那尘土呢，它的日元是戊土。大家看，那这个八字呢，它的大哥大局已经决定了，这个八字是什么比较重的？就是土重，土这个五行。是非常多的，你你数一下个数，一二三四五，就有五层土，所以土土神是非常旺的。那辰为水库，八字日元见辰，它就是财库嘛，是财库格。但是大家知道，库分为库和这个。这个库呢，它是完整的叫法叫做木库。那何为木，何为库？这个大家要要能分得开。从字面上来了解，来理解。所谓的木，木就是封藏起来的，就像坟地那些木要封藏起来。一旦封藏起来之后呢？基本上就不会再打开了，对吧？这个称之为木。那什么是库呢？库我们经常说仓库，库呢是要经常打开的，而且里面的东西是可以取得出来的。那木和库在八字里面怎么来分？那要看它的旺衰，以木。或者库来对照月令或者是时这两个旺衰点来分出来旺衰，那大家看，辰为水库，那水到五上呢是死绝之地，所以这个辰呢就是木库。那如果是木库，那基本上里面的好东西你也取不出来，即使八字有冲冲你这个财库。也是冲不开，冲也无用，因为那不是，那不是你的财库，它是一个木里面的宝贝呢，是沉在沉在里面的，取不出来的。那我们看这个八字的结构，那辰里面有个乙木，是作为官星透在了年上，而庚金呢是食神透在了月上。那乙庚又合，它这个呢？它代表一种什么象呢？其实看八字并不一定要什么看旺衰、看格局，它八字呢就是一个八字，你看不看，它就是一个八字，永远在这边。所以最好的看法呢，就是读它的象，这个八字想表达一个什么意思，或者说它这种组合。能代表一种什么象？那官星大家知道，在八字里面是代表管理、代表秩序、代表当官，对吧？那食神呢是代表俸禄、代表工资。那以庚相合，什么意思呢？就是用我的管理能力去获得一份俸禄。那基本上呢，可以确定这个人呢。是靠管理在单位里面，然后获得一份收入，获得一份工资。那那在什么单位工作呢？我们再来分析。大家看哦，这个八字，它的精气啊是非常足、非常足的<咳>。什么意思？大家知道。这个五行啊，它分为正五行和纳音的五行。正五行它是显五行，比如说你八字里面有个庚，那就是属于金嘛；有个戊，它就是属于土。这种正五行呢，它是表达你人生的一种显著面、显面。大家知道《周易》是分阴阳，那人生呢也有显的一面也有背的一面，那正五行呢？它表现出来的是你显的一面，而且正五行呢，它的很大的一个用处呢是分开八字的这个食神和六亲。但是决定你这个人一辈子生活在什么环境里面，一辈子要和什么样的人打交道，一辈子要和哪种气场打交道。它决定不是于决决定于你的正五行，而是一般来说决定于你的纳音五行。那我们来看这个八字的纳音，它的年上呢是甲子一丑海中金，月上呢是庚辰，庚辰的纳音是白蜡金，对不对？大家一定要把这个六十华华甲子背得很熟练，而且这个纳音五行。也要熟记，要出来一个，你就要知道它是什么纳音。而且大家再看官合食神，就是乙木和庚金，和有化金的迹象。因为这个八字呢土气非常重，它的土重呢自然金就旺，所以这个八字呢它属于一个正化的八字，乙庚有化金的一个迹象。那以庚化金，对吧？就是说他终生这辈子就在金的这个气场里面来生存。那大家看，那个辰又是月令，又是门户，而且辰呢这个财库呢，也可以代表他的单位，就代表这个人呢，他身边的金的气场，或者说他他的。这个单位啊，是和钱这方面来打交道的。那果不其然，这个人呢，在大学里面啊，他就是学金融专业的，而且毕业之后啊，一直在呃信托、投资、理财这些这些公司上班，一直是做这个管理这方面的工作。啊，通过这个分析呢，我就想告诉大家，看八字啊，你不并不一定要，要非要执着于什么东西，非要从格局什么东西看。看八字呢，它有就像我们看卦一样，去分析一个东西一样，一一条路走不通，那要我们要来换另外一条路，而且条条都是生路，所以脑子千万要要灵活，这个思维啊。呃，要敏捷，要快，要灵活，要快。那这种东西呢，是怎么来锻炼出来的？那我可以告诉大家，就是你的基础，你的基础，呃，十神、六亲、这个十二掌生、神煞这一整套系统的话，你要非常的熟练，熟了就自然能够。生巧，并不是说一个东西看什么神煞，你还要再去翻书。那别人的话可能已经得出来结论了，你的话还在翻书，还不知道他是他的呃印还是他的煞，还不知道他生在他是望向修囚死是属于什么。那你的给你的速度很慢。第二呢，你也不容易能把这个东西玩得转。所以相法呢，它是八字的最大中最最正从最最那个正统的一个盲派的一个方法，就直接来看这个八字，他想表达一个什么意思。那有很多朋友说，呃，听了我的广播之后，就是问我，是不是我所有的八字都能看？这个我告诉大家是不可能的，因为八字本身来说的话，它有五十多万种组合，组合很多，你不可能说每一种八字它的组合你都能碰到。而且这个东西呢，和人的你看这个八字的时候状态是很有关系的。如果你的心很静，呃，心无杂念的话，有的时候确实批八字是批的非常非常神奇的。啊，有的时候呢，有些特别难的八字也是很难掌握，很难看得清楚，甚至说批出来的结果和当事人的话非常的不符合，就是差距十万八千里，这都这都是很很很正常的，而且很多人的这个时辰啊，他并不一定记得很牢靠，很很清楚，所以有的时候。算出来的结果和你本人有一些差距啊，这个也是很正常的。那这个时候怎么怎么办呢？如果你继续相信我的话，可以就是说，比如说你提供，比如说我，比如说哪一年好或者不好，发生什么事情，可以对一下，或者说，呃，先把时辰，然后来叫一下。如果时辰叫准了，或者说对这个八字的一个，呃，整个的。他的格局呀、啊，他的思路啊，如果对了之后啊，那接下来给你批算的这个结果呢，也应该也是准确的。所以这个东西也不是说能吹牛吹出来的。我不像网上的很多大师，说自己能算别人的祖宗八辈，我觉得那个是不科学的，也也是也是不现实的。因为中国的玄学这些东西啊，你。如果没有非常高的天赋，或者说天生天生异禀的话，你这个东西如果要掌握的非常熟练，掌握的神神乎其神，对于一个普通人来说，我觉得也是不太现实的。所以说我我从来不标榜自己，呃，反正有有多大本事。就就说多大话吧，这个东西我觉得还是实在一点好，因为实在实在，说实话做实事总归会睡得踏实一点。那今天呢就给大家说到这里，这个八字呢我只是给大家分析一下他的工作，这个这这种状态吧，希望大家能有所领悟，谢谢各位。